0: Gastro-Rockstar Episode 9 In der heutigen Episode geht es um das Thema Trends in der Gastronomie. Mein Name ist Humtio. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Gastro-Rockstars da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute schlauen wir uns zu dem Thema Trends in der Gastronomie auf. Bei mir zu Gast heute ist Jan-Peter Wulff. Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Super.
0: Jan-Peter Wulff schreibt für Gastronomie Fachzeitschriften, für Musik- und Popkulturmagazine und ist Co-Gründer des digitalen Magazins Das Filter sowie der Content-Agentur More Than Words. Er ist Herausgeber des nomi Blog. Nomi Blog ist für mich das Online-Magazin für Gastronomie und Genuss. Es berichtet über Themen, Trends und Tipps aus der Branche. Essen, Trinken, Ausgehen, Genuss, neue Produkte und gute Ideen. Jan, das hört sich so an, als hättest du eine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Kann das sein?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also irgendwie, ich wollte eigentlich als Kind schon immer in Anführungszeichen was mit Medien machen und äh, ja, das tue ich jetzt auch. Also das ist irgendwie schon etwas, wo ich sagen kann, ja, es ist so ein bisschen so der, der Wunsch, der sehr in Erfüllung gegangen ist. Es ist, natürlich nicht, es ist natürlich nicht jeden Tag traumhaft, aber insgesamt ist es schon genau das, was ich gerne mache. Das gerne hört bereichert. sich
0: gut an. Jan, erzähl doch mal kurz den Zuhörern, wer du privat bist oder mit was du dich aktuell am meisten beschäftigst.
1: Ja, also ich bin, ich komme ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Norddeutschland, habe im, im Ruhrgebiet in Bochum studiert, ein halbes Jahr in Glasgow ein Auslandssemester gemacht, bin dann vor sieben Jahren nach Berlin gezogen und habe mich eigentlich schon während des Studiums immer mit Gastronomie-Themen beschäftigt, also auf journalistischer Ebene. Das war eher durch den Zufall geboren. Ich habe damals in einer Agentur gearbeitet, die halt eine Kundenzeitschrift gemacht hat für eine große deutsche Brauerei. Mhm. Und bin dann sozusagen an dieses Thema Gastronomie und äh, ja, Essen, Trinken so ein bisschen auf dem Weg herangeführt worden und habe dann festgestellt, dass mir das total Spaß macht, vor allen Dingen mit den Leuten, die diese Gastronomien betreiben, äh, Gespräche zu führen, äh, diese Menschen kennenzulernen, weil das manchmal ja auch sehr schillernde, sehr schräge und auf jeden Fall sehr inspirierende Persönlichkeiten sind. Und äh, ja, da bin ich irgendwie dabei geblieben. Also ich habe zwar ähm, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Ah, und, okay. äh, das ist jetzt so ein bisschen... Ein Stück weit weg von der Gastronomie, aber ich wollte eigentlich immer was Journalistisches machen und dadurch, dass ich halt das nebenbei schon gemacht habe, habe ich dann nach dem Studium gedacht, das ist eigentlich ein total interessanter Themenbereich, das mache ich einfach weiter und jetzt kann ich mich natürlich sehr glücklich schätzen, dass dieses ganze Thema Food, Foodkultur, Essen, Genuss in den letzten Jahren in Deutschland so einen Aufschwung erlebt hat und immer noch erlebt, das ist sehr erfreulich.
0: Wunderbar. Ja, passt auch zu dem Thema Trend allgemein, worüber wir uns heute äh, mit dir unterhalten werden. Ähm, wir starten das Interview immer mit einem Zitat und ähm, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein Zitat aus deinem Zitate-Pool hast, was ganz gut zu dem Thema Trend
1: passt. Ja, das ähm, ist nicht von mir selber, sondern das ist von, von, von Billy Wagner aus Berlin hier, der das ähm, Nobel und schmutzig eröffnet hat. Und dafür jetzt auch einen Michelin-Stern bekommen hat. Das Zitat, was er bringt oder was auch der Claim des Ladens ist: Fast dein Essen mal wieder an. Fast dein Essen einfach mal wieder an, glaube ich. Und das ist eigentlich genau das, was ich, ja, was im Grunde genommen so verdichtet, was gerade das Thema ist, dass man sich mit seinen, den Dingen, die man zu sich nimmt, die man genießt und konsumiert, sich einfach mal, ähm, mal ein bisschen mehr auseinandersetzen soll. Und es gibt ja dieses schöne deutsche Wort: Begreifen begreifen, heißt ja verstehen, aber gleichzeitig auch anfassen. Auch anfassen ja. ähm, wir müssen ja viele Dinge, das machen wir ja schon als kleine Kinder, wenn wir irgendwas verstehen wollen, müssen wir es erstmal anfassen oder in den Mund nehmen, auch wenn es ja. gar nicht essbar ist. Ja. So, so, so äh, machen wir uns Dinge irgendwie äh, zugänglich und äh, das ist genau das, was gerade passiert, dass man sich einfach mal das, was man vor sich liegen hat, versteht, was das eigentlich ist, was das da auf dem Teller ist, dass es nicht so verbastelt ist, wie es in vielen ähm, Sterneküchen oder in vielen in, oh, ähm, ähm, hochwertigen Restaurants oft ist, dass man da so Quader auf dem Tisch liegen hat und eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, was ist da eigentlich drin. Mhm. Und der Trend geht ja da ein bisschen wieder zurück zu dem, ja, das Ganze eigentlich sehr basic, ja, einfach aber sehr, sehr gut auf den Teller zu bringen. Ja, ja. Das, und das ist für mich irgendwie das Zitat. Ja.
0: Aber das ist schon, schon in dem Sinn, dass man es tatsächlich mit den Händen dann auch anfasst oder eher, ich sag mal, gedanklich bewusst anfasst und durchdenkt und versteht.
1: Ja, sowohl als auch. Also in, Beides. In diesem Restaurant no schmutzig gibt es ja auch teilweise Gänge, die man ohne äh, Besteck serviert bekommt, ähm, was nicht immer alle Leute, glaube ich, gut finden. Manche wollen dann, dann doch einen, einen Löffel oder eine Gabel dazu haben, aber also erstmal wird es ohne hingestellt, hier mit den Händen essen. In der asiatischen, die asiatische Küche ist ohne, ohne Essen mit den Händen oder viele andere Küchen aus der, also das ist ja nicht ja. nur die asiatische, auch die afrikanische und viele Küchen sind ohne, ohne die, oder die Hand als Werkzeug ähm, ja gar nicht denkbar. Ich war vor. Ein paar Monate war ich auf den Philippinen und habe dort das erste Mal gelernt, wie man mit den Händen richtig isst. Also, dass es nicht einfach nur etwas in den Mund stopfen ist, sondern dass man da wirklich sozusagen den Daumen als kleine Schaufel benutzt, sozusagen, um sich dann das Essen in den Mund zu führen. Also, das ist eine Kulturtechnik, die wir cool. Mitteleuropäer vielleicht ein Stück weit noch lernen müssen. Also, für mich steckt da schon eine ganze Menge mehr dahinter als nur ähm, der Erkenntnisprozess, sondern es geht auch mhm. tatsächlich darum, ja.
0: auf die haptische Erfahrung. Super. Genau, genau. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg in das Thema. Ähm, Jan, ich will heute eigentlich so das Thema Trend also auf zwei Ebenen mit dir auseinandernehmen. Einmal klar, ähm, die Chance muss ich nutzen, dass ich dich jetzt hier äh, in der Show habe, das ist über das Thema Trend äh, im, im Allgemeinen zu sprechen über Trends vielleicht 2017, 2018. Ähm, aber was ich, was ich, was mir besonders am Herzen liegt, auch gerade so aus Sicht von Gastrogründern oder auch sag mal, etablierten Gastronomen ist, ähm, die Denklogik von dir hinter einem Trend. Ja? Wo, woran erkennst du, Trends? Äh, wie, wie bewertest du die? Ähm, wie, wie funktioniert dein Näschen? Und äh, das, das will ich heute in dieser Show dann auch nochmal verstehen. Fangen wir doch mit dem ersten Thema an, nicht mit den 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 Trends allgemein. Du gibst jedes Jahr im Januar ja eigentlich so deine deine Trendhypothesen im Nomi-Blog, äh, schreibst ja zusammen und in einem Beitrag, ähm, jetzt auch sieben Gastronomietrends 2017. Was ich besonders schön und interessant finde, ist, dass du dann jedes Jahr auch nochmal die die Trends, die du so ähm, siehst, auch nochmal reflektierst, ob die wirklich tatsächlich ein Trend geworden sind. Oder ob das eher so, sag mal, vielleicht ein Hype war, wie vielleicht irgendwie so ein Bubble-Tea-Geschichten und, und so weiter. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir uns jetzt die sieben Gastronomie-Trends anschauen, ähm, die du dir im Januar ähm, beschrieben hast, ich werde die hier in den Show Notes nochmal dann äh, auch verlinken, den Beitrag. Äh, welcher Trend äh, hat sich für dich bestätigt?
1: Also, jetzt vor den 2017ern auch genau. im Grunde, ähm, ja, da passiert natürlich eine Menge. Also, das ist zum einen vielleicht dieses Thema mit der ähm, ganzen südamerikanischen, panamerikanischen Küche. Das ist natürlich auch so ein bisschen sehr weit gefasst, ne? also dass die Küche dieses gesamten Kontinents ähm, stärker zu uns kommt, was bisher ja irgendwie eher nur in Einzelfällen so gewesen ist. Also, ob es jetzt eine Ceviche ist, zum Beispiel, die, wo jetzt einfach jeder weiß oder viele Leute einfach wissen, was das ist, das war. Äh, vor drei vier jahren sicherlich noch nicht so der fall ne? das mhm. ist äh, oder dass es jetzt äh, bowls gibt oder jetzt äh, poké zum beispiel was äh, jetzt aus den aus der, aus der ozeanischen küche kommt ähm, also Fisch und gemüse in, in, in einer schüssel gerührt das ist ja auch, sind ja auch sehr das sind ja auch eigentlich sehr dankbare trends weil im grunde genommen sind, die, sind das dinge die sachen die wir da schon kennen also wir kennen alle eine salatschüssel wir kennen alle eine gemüseschüssel ähm, in einer neuen Form nochmal darstellen und irgendwie auch wieder neue Ansatzpunkte für verschiedenste ähm, Industrien bieten. Also ob es jetzt die Gastronomen sind oder die jetzt vielleicht auch die Porzellanhersteller, die jetzt einfach nicht mehr mehr Schüssel sagen, sondern das einfach als Bowl ja, verkaufen ja. können. Na, also das, äh, das ist sicherlich etwas, was wir noch mehr sehen werden. Äh, ich habe dann dieses Thema Refugee-Küche. Ähm, mhm. Fand ich sehr interessant. Das, das ist äh, Ich war vorgestern noch hier in, einem, äh, in einer in Berlin. Das ist äh, Wandhaber Food Dealer heißen die. Die haben... Geflüchtete vor allen Dingen aus Westafrika äh, äh, zu sich geholt, die bei ihnen dann kochen lernen und ähm, so eine Art ja, Ausbildung machen können. Ähm, und das ist, ist halt Erfolg, ein erfolgreiches gastronomisches Konzept. Sehr lecker auch. Und ich glaube, solche Sachen werden wir, das müsste ich jetzt am Ende des Jahres dann auch mal so ein bisschen nochmal gucken, was es tatsächlich numerisch bedeutet, aber da werden sicherlich einige ähm, Sachen eröffnet haben. Also ich denke schon, dass viele von den Sachen, die dort äh, beschrieben sind, sich weiterentwickeln werden. Klar, manchmal schlägt man auch quer, weil du das Thema also. Bubble Tea ja. gerade angesprochen hast. Ähm, das war aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt nur ein Hype, sondern da ist wirklich einiges auch äh, medial schiefgegangen. Und da ähm, ist auch
0: viel Geld verbrannt worden. Also wenn ich mir überlege, wie viel Franchises Systeme aufgemacht haben und dann wieder zu.
1: Die Sache ja. ist halt die, ähm, ich, ich kenne kein gastronomisches Konzept oder keine Betriebstypen, die so schnell auf und wieder so zugemacht haben. Und meine Vermutung dahinter ist, das habe ich auch auf dem Nomi-Blog mal in einem Artikel beschrieben, dass dadurch, dass diese Giftstoffe in einem Laden festgestellt wurden, man wusste aber gar nicht genau, woher sie wirklich kamen, da gab es ja eine Media, Medienkampagne, Sondergleichen, die hat den ganzen Markt irgendwie Platt gemacht, gemacht. innerhalb von weniger Wochen, also das war auf jeden Fall ein Hype, es gab viel zu viele Läden, aber so schnell, wie die alle verschwunden sind, das hat sicherlich sehr was damit zu tun, dass sehr negativ darüber berichtet worden ist, mhm. das ist meiner Meinung nach echt ein kleiner Skandal, der da passiert ist, mhm. also vielleicht kann man, kannst du den Link ja mal in die Show Notes dann packen von das, zu dem Artikel.
0: Das mache ich auf jeden Fall.
1: Ähm, das würde mich freuen, weil das <lacht> ist so, naja, aber gut, anderes Thema, ähm, ähm. Was für mich eigentlich der spannendste gastronomische Trend ist, jetzt, den ich auch schon seit ein, zwei Jahren verfolge, ist das Thema ähm, zweistufige Gründung. Ähm, dass viele halt mit einem Streetfood-Stand anfangen mhm. oder einen kleinen Wagen haben oder Caterings machen und dann sehen, okay, das Essen, was ich mache, das funktioniert gut, ähm, ich mache jetzt ein Restaurant auf. Ähm, das, ist, das ist schon echt etwas relativ Neues, dass irgendwie so viele Leute erst diesen ersten Schritt gehen und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Sich natürlich auch gewisserweise ja. ein Risiko da rausziehen und ähm, auch ein, eine Fangemeinde schon aufbauen.
0: Ja, das, das, das finde ich echt toll. Und ich finde es auch irgendwie, also ich komme ja eigentlich so aus der IT-Branche und dieses, das mhm. ist ja so eher so Richtung Lean Startup und eigentlich die Übernahme mhm. dieser Idee, ne? dass man irgendwie so ein ja. Minimal Viable Product bereitstellt über ein Pop-Up-Geschäft ja, ja. oder Street Food, Feedback einholt. Fans gewinnt und äh, dann eigentlich schon sicher weiß, na okay, lohnt sich das, in einen größeren Laden zu investieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein schöner Vergleich mit der IT-Branche. Ich weiß zwar nicht genau, ob bei den Gastronomen dann auch so eine Exit-Strategie am Ende immer steht. oder <lacht> Bei manchen wahrscheinlich schon, die dann sagen, na gut, jetzt, jetzt habe ich das groß gemacht, jetzt möchte ich was Nächstes machen. Ja. Aber viele träumen einfach vom eigenen Restaurant und ähm, dieser Traum, das wissen wir, kann auch schnell platzen, wenn viele Dinge, wenn Dinge schieflaufen und man nimmt sich da ein Stück weit das Risiko nicht, nicht komplett natürlich, aber wenn man weiß, dass das Essen gut ist, also das Produkt, was man anbietet, dann ist das schon mal eine ganze Menge.
0: Ja, okay, super cool. Ähm, Gibt es noch weitere Trends für 20? Ich, ich nehme an, du bist jetzt auch ähm, langsam in der Vorbereitung für die Trends 2018. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die du gerade näher beobachtest, äh, neben diesem zweistufigen, sag Food mal, Streetfood- oder Gründungsvorgehen?
1: Äh, ja, das eine ist, äh, Bisschen schnöde. Schnöde das ist das, wieder gut, wahrscheinlich. Ja, das ist das Thema. Ich habe mich damit jetzt auch im Rahmen von einem Artikel vor kurzem für die FITS beschäftigt und dann danach mal festgestellt, dass es wirklich noch Nachholbedarf gibt. Das ist das Thema bargeldloses Bezahlen in Deutschland, in mhm. der Gastronomie. Wenn man nach Asien schaut, nach China zum Beispiel, dort bezahlt man mittlerweile fast nur noch ausschließlich mit, mit WeChat, also mit, das ist so der chinesische whatsapp Kollege. Das heißt man, selbst an, an Streetfood-Ständen kann man dort oder sogar bei Straßenmusikern, die haben dann so einen QR-Code da steht und man hält dann einfach sein Gerät dran und den Betrag, den man spenden kann möchte oder überweist. den man zahlen muss, ja. den überweist man halt einfach mobil vom mhm. Smartphone aus. Deutschland hat eine ziemlich ausgeprägte Bargeldkultur und ich bin, meine, meine auch nicht, dass die Gastronomien jetzt das Bargeld abschaffen wollen. Es würden viele aus ähm, Klammer auf äh, steuerrechtlichen oder sagen wir mal steuertrickserischen Gründen, Klammer okay. zu, nicht unbedingt machen wollen. Es ist halt so, aber es ähm, ist einfach kein Grund, äh, kein, kein digitales Bezahlen anzubieten. Das ist jetzt einfach mal echt. Also ich möchte 2018 nicht mehr zum Geldautomaten laufen müssen, um äh, irgendwo einen Kaffee trinken zu können. Das, ist mir, das passiert mir hier in Berlin immer mal wieder. Das ist einfach äh, nicht mehr zeitgemäß. Also dieser Trend, den äh, den werde ich auch sicherlich formulieren, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil ich einfach selber möchte, dass, dass das passiert. <lacht> okay. das, möchte, das möchte nicht nur ich, das, das hat auch eine aktuelle Studie von Oderbird von, von und dem Kassensystemhersteller und Mastercard ergeben, dass einfach drei Viertel der Gäste das einfach wollen und ich glaube, es waren so zwei Drittel der Gäste, das wollen und tatsächlich auch viele sich mittlerweile dann gegen eine Gastronomie entscheiden, wenn die kein digitales Bezahlen ja. zusätzlich anbietet. Ja.
0: Passt zu diesem Alles. Trend Trend Digitalisierung. Ja. Ich meine, was ich letztens mal auch irgendwo in, im Video gesehen habe, auch in Asien, ist irgendwie auch dieses ganze Thema äh, Stempelkarten und so weiter. Mhm. Äh, aber dann halt nicht nur, nicht nur digital, sondern was ich ganz charmant fand, da hat jemand wirklich so eine App drauf gehabt, wo dann wirklich diese, so als Stempelkarte. Und der ist dann sozusagen beim Bezahlen hin zum zum Empfang und der hat dann so, so, so einen Stempel wie nennt man das Stempel, so einen Stempel gehabt in der hm. Hand und hat das dann über M NFC, Bluetooth oder sonst was Technologie auf das Handy drauf gemacht und dann kam sozusagen, <lacht> boing, war der Stempel drauf, ja, und das war irgendwie so eine Kombination aus, ja, ich habe hier was Digitales, aber ich habe weiterhin diesen Prozess, ich stempel es manuell an, an der Kasse, das war irgendwie richtig cool.
1: Ah, okay, ich verstehe, ja, vielleicht ist das auch etwas so, was man auch hierzulande vielleicht nutzen können, das dieses, ja. das, dass man so ein bisschen den Leuten die Sicherheit gibt, ja, das, da ist jetzt was passiert, da ist ein, da ist ein Vorgang äh, abgeschlossen worden. Wenn das wirklich nur so durch, also wenn man quasi nur so durchläuft oder nur aufstehen muss und es ist automatisch schon bezahlt, dann wäre das vielleicht für viele auch irgendwie komisch ja. oder es würde Unsicherheit produzieren, aber ja. ähm, also ich glaube, die Gastronomen schießen sich selber ins Knie, wenn sie sich, wenn sie dieses System ja. nicht anbieten. Es ist mit gewissen Investitionen am Anfang verbunden, das ist klar, aber wie viele Gäste dann sich dann zusätzlich für einen entscheiden ähm, oder einfach vielleicht auch einfach nochmal einen Euro mehr ausgeben oder zwei, wenn ich in einer Cocktailbar sitze und es ist gemütlich und ich hatte schon zwei leckere Drinks und ähm, eigentlich müsste ich nach Hause gehen, aber ein dritter wäre vielleicht auch noch nett, so, ne, und äh, das ist Portemonnaie ist aber leer, dann ist mir das vielleicht, wenn ich digital bezahlen kann, in dem Augenblick egal.
0: Ja, das so. ist richtig.
1: Ja? Und äh, dann habe ich einfach mehr Umsatz drin und das sollte man noch auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja, und ein zweiten Trend, den ich vielleicht noch für das nächste Jahr sehe, ist ähm, alkoholfreie Getränke. Mhm. Im Sinne von ähm, jetzt nicht nur fertigen Limonaden oder solchen Geschichten, die wir sowieso schon viel haben, oder Tees oder so, sondern wirklich auch Sachen, die äh, in der Gastronomie selber zusammengemischt werden. Also ob es jetzt sowas wie ein Wasserkefir ist oder Kombucha oder Limonaden, die irgendwie selbst gemacht werden, oder diese Swizzles, das ist so auf Essig basierende Getränke. Das passiert jetzt schon in einigen Gastro Restaurants und ich glaube, dass es das nächstes Jahr noch ein bisschen mehr werden wird. Das ist natürlich für diejenigen auch spannend, die jetzt nicht zu jedem Gang ein Glas Wein trinken wollen oder zu gar keinem Gang ein Glas Wein trinken wollen. Also gerade für die hochwertigere Gastronomie oder für die ja, gehobene Gastronomie sicherlich ein sehr spannendes Thema.
0: Super. Cool. Ja, vielen Dank für den Einblick. Du, noch eine Frage. Du hast jetzt in den letzten drei Jahren viele Trends beobachtet und, und, und Entwicklung. Gab es dort schon irgendwie so, so eine Entwicklung, wo du dich jetzt rückblickend einfach verschätzt hast? Wo du sagst, oh ja, hätte ich gedacht, wird ein Trend, ist aber eigentlich genau wie Bubble Tea total in die Hose gegangen?
1: Total in die Hose gegangen, oh, jetzt müsste ich echt mal überlegen. Also es gibt natürlich Sachen, die sich einfach langsamer entwickeln. Also das mhm. Thema mit, dem, mit der ähm, peruanischen Küche zum Beispiel, ich glaube, da habe ich 2014, war das 2014, drüber geschrieben? Oder oh, 2015, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher und äh, dachte so, oh, das geht jetzt voll, das passt, das passt, das geht jetzt ganz schnell. Aber das, hat, das dauert einfach alles manchmal ein bisschen länger, bis diese Sachen durchsickern. Ich habe auch mal was über Restaurants geschrieben, in denen man selber grillen kann. Also das ist... Ähm, ja ja, das ist so ein kleiner Trend. Das ist ganz charmant. Da gibt es halt Restaurants, in denen man dann so einen Tischgrill bekommt. Das ist ja in Asien auch gang und gäbe. Genau. Also in Korea oder Tischgrill-Restaurants. <lacht> Undenkbar. Gibt's es nicht. Und das zum Beispiel... Das ist, das ist wirklich klein, das ist ein sehr, sehr spitze Konzepte. allerdings, und das ist nicht äh, zu viel verraten, was 2018 passiert, aber ich glaube, dass es das zum Beispiel auch äh, jetzt in, langsam in den Getränke- und Barbereich überschwappt, das ist, es gibt jetzt heute so die ersten Cocktailbars, die, äh, in denen man seine Cocktails selber machen kann, als oh. Gast. Ähm, Das ist natürlich total interessant. Äh, ich bin auch mal gespannt, wie das so in der Umsetzung funktioniert, weil in, ich an so WG-Partys denke, in denen die Gäste ihre Cocktails selber machen, dann ist das immer am Anfang sehr nett, am Ende ein riesiges nasses Etwas. <lacht> ähm, aber äh, finde ich irgendwie interessant, also den, den Gast mit einzubinden. die Leute wollen unterhalten werden und die Leute wollen äh, ausprobieren und äh, insofern kann ich mir das da auch gut vorstellen.
0: Ja, super. Ja. Klasse. Du, aber das ist auch ein, auch ein interessantes Thema, was ich jetzt gerade mitgenommen habe, auch aus den, aus den Trends, die du jetzt beschrieben hast. Also es gibt unterschiedliche Kategorien von Trends, klar, man, vielleicht ist ein Restaurant-Trend, eine Zutat, irgendwie ein besonderes Gericht oder eine Küche, aber auch, sagen wir mal, auch vom Prozess her, so das Thema Digitalisierung, dass man in dem Bereich auch Trends findet. Und ähm, die, die, dass die Trends auch, sag mal, unterschiedliche zeitliche Verläufe haben. Ne? Das ist dass ein Trend, dass man hype werden kann, das recht schnell gehen kann, aber das ist auch. Entwicklung mhm. sich über mehrere Jahre hinziehen kann und man trotzdem eigentlich von einem Trend sprechen kann, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also wenn man sich ein bisschen auf einer methodischen Ebene damit mal beschäftigen möchte, ohne jetzt ganz tief einsteigen zu müssen oder zu wollen, aber als Gründer kann ich das auch, also Gründern kann ich das auch empfehlen, das mal zu tun, sich mal so ein bisschen mit äh, dieser ganzen Trendthematik zu beschäftigen, ähm, dann empfehle ich das Buch, Was ist Trendforschung? von äh, Matthias Horks und Peter Wippermann. Das sind so die beiden deutschen trendgurus das Buch ist aus dem Jahr 96 wow. und deswegen auch, ähm, ja, das ist sozusagen noch die Vor-Internet-Zeit, also da war das Internet noch nicht so omnipräsent, ja. um wie es heute ist. Das heißt, sie müssen ihre, oder sie, alles, was sie in diesem Buch beschreiben, machen sie halt ohne irgendwelche digitalen Phänomene, irgendwelche Online-Phänomene. Das ist sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen, in der heutigen Lesweise. Das glaube ich, und, ja. Und das Buch gibt's auch sehr, ist auch sehr günstig, also das kann man äh, bei Amazon aktuell, habe ich mal gesehen, jetzt vor kurzem nochmal nachgeschaut für einen Euro oder 98 Cent sogar, glaube ich, ich glaube plus Versandkosten kaufen. Das ist äh, eine gute Investition. Da kann man ein bisschen reinschauen und sich. es ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Also das ist, ähm, hilft einem so ein bisschen auch irgendwie, ähm, die verschiedenen Sachen äh, auseinanderhalten zu können. Also vom Mikro vom Produkttrend, dass das jetzt vielleicht irgendwie ein spezieller Kaffee ist, bis hin zu einem Metatrend, der dann sowas ist wie Globalisierung oder ähm, Digitalisierung, Digitalisierung oder
0: Gesundheit. Ja. Super. Nee, perfekt. Das werde ich in den Shownotes dann auch entsprechend nochmal verlinken. Vielleicht steigen wir direkt, das ist eine gute Überleitung, so in das Thema Methodik ein. Und gerade jetzt mit, mit deinen Erfahrungen würde ich gern verstehen, halt, wie, wie du Trends entdeckst oder wie du die bewertest. Vielleicht als Einstiegsfrage. Wann ist für dich eine Entwicklung ein Trend? Anhand von welchen Kriterien machst du das jetzt
1: fest, gerade in der Gastronomie? Ja, das ist natürlich tatsächlich eine gute Frage. So richtig ganz knallhart kann ich sie nicht beantworten. Mhm. Ich bin ja Journalist und ich suche ja immer nach Themen. So Und wann habe ich ein Thema für mich, wenn ich also ein größeres Thema meine ich jetzt zum Beispiel für eine Fachzeitschrift wenn ich sehe, dass es in Deutschland zum Beispiel oder auch international zwei, drei, vier Konzepte gibt, die etwas auf ähnliche Art und Weise ähm, betreiben, so dass man dann nicht nur sagt, ja, da gibt es jetzt diesen einen Laden, der macht das und das ist eigentlich das mega, das mega große Ding, sondern man sieht, okay, da gibt es mehrere, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass man da so ähm, ähm, Pattern-Recognition nennen, dass die Trendforscher also so Mustererkennung betreiben kann. Man sieht so gewisse Dinge, die ähnlich verlaufen. Also so gewisse, ob es jetzt zum Beispiel im Service ist oder in, der, in dem digitalen Bestellprozess oder in der Art und Weise, wir hatten das Thema Selbstgrillrestaurants vorhin schon, das war auch mal ein Thema, über das ich einen Artikel geschrieben habe. Also da geht es ja ähm, nicht nur um, die, um, den, um den Grill, es geht ja darum, dass man quasi ein Stück weit von der Arbeit auf den Gast verlagert und aber auch dem Gast ein ganz neues Erlebnis bietet. Ja. Okay. Das, das könnte man ja auf verschiedenen Ebenen noch darstellen. Also, ne? also man wird nicht nur sehr einfach bedient und isst und trinkt, sondern man, ist interag-, man interagiert mit seinem Essen und seinem Trinken. Ähm, wenn, ich das so, wenn ich sowas sehe, dann äh, mache ich es meistens so, ähm, ich sammle, ich ähm, bleib öfter mal vor irgendwelchen Liedfassungen stehen oder schau mir irgendwelche äh, Poster oder Flyer an, reiße Sachen aus Zeitung raus, aus Zeitschriften, fotografiere Dinge ab und das kommt erstmal bei mir alles in irgendeine große digitale Box. Und äh, wenn ich dann so sehe, okay, ja, da gibt es so Dinge, die sich so untereinander irgendwie miteinander verbinden lassen, dann überlege ich, wie lässt sich daraus eine Geschichte machen und ist das im Ende vielleicht dann auch etwas, was man als... Ähm, ja, als Trend oder als längerfristige Strömung darstellen kann.
0: Ja, spannend, ja. Ich, 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 das, das Pattern Recognition ist, glaube ich, ein super Begriff dazu. Also du, du sammelst erstmal und schaffst dir da deine Datenbasis von interessanten Themen und schaust dann, ob, ob da sich irgendwelche ja, Gruppen oder Cluster bilden, die du dann irgendwie als, als, als Trend oder als Entwicklung darstellen kannst.
1: Ja, ja genau. Also, ähm ja so kann man es im Grunde genommen sagen es hat also Trendforschung oder ja das Suchen nach Trends hat wenig mit irgendwie Orakeln und Glaskugel, mhm. Glaskugel line zu tun mhm. sondern es ist wirklich ähm, das ist auch so ein bisschen so ein was heißt ein Vorwurf aber ich habe auch teilweise schon Feedback auf meine Gastrotrends bekommen ja das, das habe ich ja schon in dem und dem Laden gesehen dann sage ich immer ja genau richtig ähm, es gibt natürlich immer ähm, Vorreiter und Pioniere mhm. die etwas machen aber dann äh, für mich ist es dann eigentlich immer erst wirklich spannend wenn es ähm, noch mehr gibt und wenn sich das so ein bisschen durch äh, so einsickert, ne? Also ja. wenn man dann sieht, okay, das findet überall statt. Also Streetfood, was Street -Food würde mich nicht interessieren oder Streetfood-Märkte würden mich nicht wirklich interessieren als Trend, wenn sie hier nur in Berlin stattfinden würden. Aber dadurch, dass ich sie ähm, mittlerweile deutschlandweit sehen kann, also wirklich deutschlandweit, also wirklich in, selbst in kleinen Orten finden mittlerweile Streetfood-Events statt, ja. dann ähm, oder oder sagen wir mal so, es finden Veranstaltungen mit, unter Beteiligung von Streetfood statt und das ist in Zahlen, das ähm, hat ähm, die Food Trucks Deutschland letztes Jahr mal ermittelt das sind es 1000 Veranstaltungen die 2016 Wahnsinn, ja. mit Streetfood Street in Stadt gefunden haben da kann man wirklich sagen das ist ein Trend da ist eine ganz ja, neue Branche ja, entstanden ja, ja, ja. Die finden natürlich nicht nur in Berlin statt, sondern die ja. finden dann wirklich überall statt, weil tausend Veranstaltungen, das ist richtig viel.
0: Wahnsinn, okay. Ähm jetzt Du hattest auch gesagt zur so Richtung, ähm, ja, die, die Häufigkeit und wo okay. das alles sozusagen sich dann irgendwie ausprägt. Wie, inwieweit siehst du jetzt, ähm, wie ist es eigentlich generell mit so internationalen Trends, wie die dann rüberschwappen nach Deutschland? Gibt es dort irgendein Muster, das du erkennst?
1: Also ein Muster, also erstmal ist es so, ähm, das müsste ich ja eigentlich fast auf the record sagen, ich kann sehr dankbar sein, dass Deutschland so ein bisschen, ähm, was das ganze Thema angeht, äh, ein Sekundärmarkt ist. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es ist tatsächlich so, also viele Dinge, die anderswo schon länger funktionieren, kommen irgendwann hier an. Ja. Und dann äh, kann man sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Ne? Das ist wie so eine Welle, die man am Horizont sieht und weiß, ja. ah, das kommt. Da kann ich mich jetzt für wappnen. Ne? Also ja. auch so ein Thema Craft Beer war, ob es beim Thema jetzt Naturweine zum Beispiel war, die es in, in, in Frankreich, Spanien, Italien schon seit langer, oh, 20 Jahren vielleicht sogar schon gibt oder 25 und das ist jetzt erst vor zwei Jahren so richtig angekommen. Dieses Ganze mit der, mit, mit der äh, ozeanisch-südamerikanischen Küche, was jetzt zu uns kommt, also das sind alles so Dinge, die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie hier Anklang finden, aber dann, ähm, wenn sie erstmal angekommen sind, dann ist es in der Regel auch etwas, das dann ein bisschen länger zu Gast ist oder sich auch hier sozusagen auch ähm, etabliert, etabliert und lokalisiert. Ne? Dass es mhm. halt auch so ein Stück weit aufgegriffen wird und irgendwie auch, ne, das ist ja auch wichtig, Trends müssen auch ein Stück weit adaptiert werden. Mhm. Sonst, damit sie auch verstanden werden von den Leuten. Ne? Ähm, und damit sie auch umsetzbar sind in der Gastronomie. Ähm, also insofern, das ist ähm, sozusagen der, der, der zeitliche Delay ist ein, ein, mhm. eine Geschichte. Und ansonsten ist als Trendtreiber in Deutschland aktuell, würde ich sagen, sind die wichtigsten eigentlich die vielen internationalen Einflüsse, also auch wirklich durch Gründer. Ne? Also dass es ähm, äh, viele Leute gibt, die aus äh, Ausland hierher ziehen und ihre eigenen küchen mitbringen. Küchentechniken, Fertigungsprozesse, Ideen und äh, ja ihre Leidenschaft mitbringen und äh, der Gastrobranche hier auch so ein bisschen naja, in den allerwertesten treten, wäre jetzt vielleicht etwas hart gesagt, aber schon einfach so ein bisschen dafür... Impulse Sorgen, geben. Dass, ja. ja, ja genau. tritt in den allerwertesten ist ja auch eine Impulse, ist. Ja, ein Ja, schmerzhafter. Ähm, ne, das ist wirklich, also das finde ich, ähm, das ist ganz wichtig, es sind immer Menschen, die die Dinge vorantreiben
0: Ja, super. Okay, cool, danke für diesen Einblick. Äh, generell jetzt, wenn du dich in so einen Gastronom hinein versetzt, ähm, wie, wie, wie sollen etablierter Gastronom mit Trends umgehen? Also ich denke da auch immer so ein Gastronom, der jetzt einen etablierten Laden hat, der auch eine gewisse Tradition hat, der der sieht jetzt vielleicht einen Trend kommen, sieht und sieht sich vielleicht so ein bisschen im 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 Widerspruch mit dem Trend. Was rätst du Gastronomen? Wie wie sollen sie mit Trends
1: umgehen? Tja, also Gastronomen sind meiner Meinung nach immer dann erfolgreich, wenn sie nicht nur nach innen hin alles oder vieles richtig machen. Das ist eine große, große Kunst. Da habe ich mega Respekt davor. Das ist viel Arbeit. Sondern wenn sie dann zusätzlich auch noch die Zeit finden, und das ist dann, glaube ich, nochmal die extra Schippe, die man drauflegen muss, sich ganz viel anzuschauen. Mhm. Neugierig zu bleiben und wirklich auch zu reisen, aber auch um, um, einfach, um einfach mal über den eigenen Tellerrand wirklich zu blicken. Das kann auch manchmal etwas sein, was direkt in der Nähe passiert. Sich mit Kollegen auszutauschen, anderswo Gast zu sein, selber essen, gehen weiterhin und ähm, alles tun, um Betriebsblindheit zu vermeiden. Und ähm, also erstmal selber wirklich gucken, was passiert da draußen. Gucken, wie, das, wie funktionieren die? andere konzepte das kann ja auch ganz andere dinge sein weil also wenn ich ein bierkonzept habe dann muss ich mich ja nicht nur bei Bierkonzept umschauen sondern gehe ich vielleicht auch mal in was in ein schnellrestaurant oder so ja mhm. also neugier behalten diese dinge die man dann woanders sieht aber auch ein stück weit niederschreiben oder irgendwo abla ab ablegen sozusagen oder überlegen was kann ich damit machen was ist da für mich irgendwie drin Das sind dinge die ich auch übernehmen kann ich habe letzte Woche, nee diese Woche, ein Interview veröffentlicht auf NomiBlog Blog mit dem Geschäftsführer von Alex, von der großen Gastronomiekette in Deutschland mit über 40 Betrieben und vielen Mitarbeitern. Die haben zum Beispiel so für sich das eingeführt, dass sie ein Dankeschön auf ein persönliches Dankeschön auf jeden Zettel schreiben, wenn sie mhm. direkt rausgeben. So, da sagt man ja, okay, das ist nett. Woher kommt das? Das haben sie sich halt auch abgeschaut in den USA und das schon vor, vor langer Zeit. Man kann sich auch bei anderen inspirieren lassen. Man muss es halt nur tun. Also viele sagen, wir das und sagen, ja, ich komme ja gar nicht raus und so, ich habe ja hier so viel zu tun. Ja, das, ich glaube, diese Freiräume muss man sich ein Stück weit schaffen. schaffen. Ja. Und natürlich kann man auch seine Mitarbeiter einbeziehen. Also die, das machen große Systeme, machen das wirklich viel, dass sie halt ihre jungen Leute auch darum bitten, einfach zu irgendwie mitzuteilen, was sie gesehen haben, was sie an Veränderungsvorschlägen haben, was sie an spannenden neuen Produkten gesehen haben. Man braucht halt nur eine Art von System, ob das jetzt irgendwie eine Ablage, ein digitales Ablagesystem ist oder ob das einfach eine große Box ist, wo diese Dinge reinkommen. Weil sonst versickert das.
0: Sonst ist zu viel dem Zufall überlassen. also ja, das ist ja. man
1: dann auch einfach wieder. Ne? Also ja, dann, dann, dann sieht man irgendwas, aber man, man erinnert, es geht mir ja nicht anders. Es geht mir ja nicht anders. Also wenn ich mir nicht irgendwie irgendwelche Dinge abfotografiere, manchmal auch unauf, unaufgefordert in irgendwelchen Läden oder so, äh, dann würde ich mich daran auch nicht erinnern. Also
0: ich, ich kriege gerade eine Gänsehaut bei dem Thema Betriebsblindheit und Trends und so, weil, weil ich... Na, ich Persönlich auch eigentlich jetzt so, wenn ich da überlege, wir, wir hatten in den 90ern halt auch so ein Familienrestaurant, mhm. ein vietnamesisches Familienrestaurant und äh, das lief am Anfang ganz gut, das ist auch so typisch, das war halt ein Trend, Anfang der 90er mal nicht eine chinesische Küche zu haben, das heißt wir haben von dem Trend profitiert, mhm. äh, einfach mal eine vietnamesische Küche, so wie man es kennt, so ein Familienrestaurant. Und das lief dann ganz gut und dann ähm, ja haben wir uns halt echt nur mit uns selber beschäftigt, so wie du es sagst, eigentlich nur innerhalb des Unternehmens, dass die Abläufe da in Ordnung sind und uns nicht mal weiter umgeschaut. Und haben dann einen Trend aus meiner Sicht irgendwie äh, übersehen, äh, der eigentlich so in der asiatischen Küche irgendwie hinging, dass man sagt, ja, es geht so Richtung Zweck äh, Zweckverpflegung mittags, es muss schnell gehen, ich möchte hier jetzt nicht mehr, ein Familienrestaurant haben, sondern ja die Imbisse, die äh. decken dieses Bedürfnis schnell, viel schneller ab. Ja, jetzt, wo man, wenn man sich das jetzt anschaut mit den äh, Asia-Vox und Co., dann kann man nicht, äh, sich nicht gar nicht vorstellen, dass es das, das, das mal nicht gegeben hat. Aber das kam dann irgendwann in den 90ern. Und das war so auch der, der Zeitpunkt, wo, ja, wo wir es einfach nett gesehen hatten, dass da was Neues sich entwickelt. Und ähm, ja, und deshalb ging, ging, ging die Umsätze dann auch irgendwann nicht mehr hoch, sondern stagnierten oder gingen runter. Ne? Und ich mhm. glaube, das ist das, was du sagst. Man muss sich einmal mit den Themen beschäftigen. Ob man die dann tatsächlich macht oder so, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Frage. Aber äh, zumindest, dass man das den Trend erkennt und sich dann vielleicht anders abgrenzt, ja, um einfach den für den Kunden darzustellen, wofür man selber steht.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Ne? Auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, wir, man, man zieht sein eigenes Ding durch, ja? also man hat da seine, das ist ja auch wichtig, dass man eine Identität hat und für was Bestimmtes steht und auf der anderen Seite, also auf dem anderen Pol ist dann sozusagen, man muss aber auch gucken, was passiert da draußen, was, ähm, was sind Dinge, die anderswo funktionieren, ähm, sich auch vielleicht ein Stück weit Beratung reinholen, ja? also gegen Betriebsblindheit hilft sicherlich auch Beratung, das kostet ein bisschen Geld, aber das äh, kann einem auch <lacht> die Existenz sichern und ähm, Einfach an Dinge irgendwie auf. Es reicht ja, wenn, es reicht ja manchmal sogar schon, wenn ein, zwei Kleinigkeiten aufgedeckt werden, die dann aber wirklich so Stellschrauben sind, an denen man sein vieles drehen kann. Ne? Also, ähm, das ist tatsächlich ein extremes Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Und ähm, das äh, geht, geht mir nicht, wirklich nicht anders. Ne? Also, wenn ich jetzt hier ich jetzt so meinen, meinen eigenen Blog betreibe, den ich ja zum großen Teil alleine mache, jetzt habe ich zum Glück einige Autoren auch, die mir, die mir helfen. Und das ist schon eine schöne Geschichte, ähm, einfach, dann eine andere Perspektive auch mal aus seinem mhm. eigenen Medium. Das ist ja wie so das ist sozusagen mein, mein Restaurant. Ne? Yeah. Da, da, äh, da sind auch Leute, die einfach mal Dinge ganz anders schildern, als ich es vielleicht machen würde. Und das ist für mich total erfrischend, weil ich ähm, ja sonst würde ich tatsächlich noch mal ein eigenes Süppchen kochen und äh, dann auch gar nicht mehr so wissen, ist das eigentlich im Grunde genommen das, was da, da draußen überhaupt jemanden interessiert. Ne? Also, mhm. es ist tatsächlich branchenübergreifend dieses, äh, diese Problematik. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist es ist wichtig, dass man sich ab und zu aus seiner Komfortzone raus begibt und einfach auch andere Dinge kennenlernt. Und es gibt also wirklich, das kann ich auch jedem Gastronomen nur sagen: es ist, die Zeiten sind besser denn je, das zu tun, finde ich, weil es gibt so viele Netzwerke da draußen, so viele äh, Interessensgemeinschaften. Es gibt äh, Startup-Meetings, es gibt den Gastrogründerpreis, es gibt den, den Gründerpreis von der Internorga, es gibt. Äh, es gibt vom, vom Leaders Club den Award und es, und, und finden ja nicht nur das sind ja nicht nur Preisverleihungen, es finden ja so viele, so viele Workshops und, und äh, äh, Vorträge und solche Geschichten statt. Man muss sich da einfach mal ein bisschen nur umschauen. Da kann man sich so viel Input holen. Man muss sich halt nur die Zeit dafür nehmen. Also das ist schon anders als vielleicht noch vor 15 Jahren, als es dieses Angebot in der Form nicht, nicht gab. gab. Ja. Ja zu ja, ist viel vorhanden.
0: Sehr schön. Okay, dann heißt es zusammenfassend eigentlich Augen aufbehalten äh, und, und äh, neugierig bleiben. Jetzt für die Gastronomen und Gastrogründer. Ähm, du hattest jetzt schon ähm, ein paar Empfehlungen gehabt Richtung äh, Bücher. Was ist Trendforschung, dass man da methodisch sich mal aufschlaut? Du hast jetzt ein paar Veranstaltungen genannt, ähm, wo man sich inspirieren lassen kann. Gibt es weitere Online-Ressourcen, Magazine oder, oder Pflichtveranstaltungen, die du jedem Gastronomen nur ans Herz legen kannst?
1: Ja, also Pflichtveranstaltungen nicht. Aber also es, wie gesagt, es gibt schon, ähm, auch das mittlerweile auch bundesweit, ähm, Veranstaltungen. Teilweise von, von Herstellern natürlich, ähm, also von, von der Industrie, aber auch teilweise von, den, von, den, von der IHK oder von, von den lokalen äh, Gaststättenverbänden oder auch von ja, losen Zirkeln. Also es gibt ja auch irgendwie so Gastronomen, die sich einfach zusammenschließen und irgendwie so wie es du auch vielleicht auch aus der, aus der IT-Branche kennst und Meetups genau veranstalten. Ähm, da muss man sich einfach mal ein bisschen vor Ort mal ein bisschen schlau machen, was es so gibt. Das, äh, in Berlin hier gibt es jede Menge natürlich davon, ähm, aber das ist, findet nicht nur in Berlin statt, es gibt es genauso in Hamburg und im Ruhrgebiet und in, in Süddeutschland, in München, was weiß ich, also einfach mal gucken, was es so an, an Dingen gibt vor Ort. Äh, gerne, auch wenn jemand dazu spezielle Fragen hat, kann er mich auch gerne anschreiben, dann kann ich auch mal gucken, was ich vor Ort so äh, auswendig machen kann. Ähm, und was die Zeitschriften angeht, also, ähm, ja, es gibt eigentlich schon eine Menge an Magazinen da draußen, ob es jetzt, ähm, das ist, für das ich zum Beispiel schreibe, ist es die FITZ, das ist mhm. für mich, also für den Bereich Szene, Gastronomie, also für mich auch als Leser, ähm, ich lese ja, also ich schreibe ja nicht, mehr, ich lese ja auch die Sachen, die die anderen schreiben, Extrem spannend. Dann gibt es für Leute, die sich mehr mit Getränken beschäftigen, gibt es die Mixology, es gibt ein tolles Magazin für Weine, das ist das Magazin Schluck.
0: Hm.
1: Es gibt die Effilé, wo es mehr um Foodkultur geht. Es gibt hier in Berlin, also das ist glaube ich einzigartig, soweit ich weiß, in Deutschland, die Espress. Das ist eine Zeitschrift für die Gastronomie, also für Gastronomen in Berlin, wo halt irgendwie, da informiere ich mich auch, ne? das ist eine von meinen Primärquellen sozusagen, okay. die ich in Restaurants aufgemacht habe. Ist aber auch, glaube ich, für jemanden, der nicht in Berlin wohnt, interessant, die Espress zu lesen, weil ähm, da einfach eine Menge Konzepte vorgestellt werden und von denen man sich vielleicht auch mal was abgucken kann oder wenn man mal nach Berlin kommt, die einfach mal besuchen kann. Und was äh, Online-Magazine angeht, also ich habe auf meinem Blog so eine kleine Linkliste, ja. so Link-Tipps, ähm, die kann ich eigentlich ja sonst hätte ich sie nicht als Link-Tipps drin, die kann ich jetzt mal allesamt empfehlen. Und ähm, teilweise, äh, muss ich sagen, das habe ich jetzt auch mal vor kurzem in einem, äh, in einem Beitrag äh, mal zusammengefasst, gibt es auch ganz gute Blogs von ähm, von äh, Herstellern, also von mhm. zum Beispiel Kassensystemherstellern oder Schichtplan-Software oder so, die in ihren Unternehmensblogs auch ein bisschen über über ihr eigenes Produkt hinausgehen und äh, das ganze Thema, weiß ich, das, ich heißt, Gästemanagement oder Kundengewinnung oder Kundenrückgewinnung auch äh, thematisieren. Ähm, das kann ich gerne noch, kann ich dir gerne mal den Link schicken. Das wäre äh, super. Für den Beitrag. Also wie gesagt, es gibt eine Menge da draußen. Ähm, Pflicht Magazine ja. kenne ich jetzt ja nicht, aber da muss ich, also es gibt einen großen Pool aus dem Botschaft. Gut, gut ein,
0: ein, eins muss ich noch nennen, das hast du jetzt nicht genannt, kann ich aber auch verstehen. Das ist natürlich das Online-Magazin Nomi Blog. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall auch. Besonders im Januar, bringst du im Januar 2018 wieder deine Trends? Ja. Ja. Das ist, das ist,
1: ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist es Genau,
0: genau. das ist, das ist, das ist wenn man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Das sage ich jetzt mal von der Seite hier. <lacht> ähm, Jetzt haben wir die ganzen Magazine, wir haben jetzt viele Themen, wir fotografieren uns die wichtigsten Sachen ab. Jetzt würde ich gerne verstehen, welche Tools nutzt du, um deine, um dein System aufzubauen, um Trends zu im Auge zu behalten und dann auch irgendwie zu sagen, okay, das, das ist jetzt eins. Welche Tools nutzt du dafür?
1: Gibt's eigentlich Betriebsgeheimnis? <lacht> <lacht> naja, also nein, also, also es ist, das ist kein, kein Hexenwerk. Es gibt einfach, also ich benutze, mein, ja, das wichtigste Tool sicherlich mein, mein Smartphone. Mhm. Ähm, in gleicher Hinsicht. Also entweder ist es, dass ich mir selber eine Sprachnachricht äh, drauf spreche und sage, äh, hab das mal auf, du hast jetzt gerade das und das gesehen, die machen das so und so und das schicke ich mir dann zum Beispiel oder das speichere ich ab ähm, in einem in einer App, die heißt Evernote. Ja. Das benutze ich. Ähm, da kann man auch Fotos ablegen und ähm, oder irgendwelche äh, Zeitungsartikel einscannen. Das ist eigentlich so mein, ja, diese große Inbox, die ich habe. Wichtig ist dann dabei aber auch die ähm, Verschlagwortung und die Etikettierung und so der Beiträge, weil sonst hast du einfach nur einen Haufen von Sachen, aber du weißt gar nicht mehr, warum du das ja jetzt eigentlich abgespeichert hast. Also da muss man sich schon so wenigstens noch so ein, zwei kleine Notizien dazu machen oder einen knackigen Titel finden. Mhm. Okay. Und ähm, ein weiteres, eine weitere App, die ich nutze, ist Pocket. Mhm. Pocket ist, ja, ja, eigentlich so ein Bookmarking-System. Da finde ich irgendwo was, in der Regel ist es ja so, man stößt auf einen spannenden Artikel auf, äh, über ein Thema auf, was weiß ich, Facebook oder Twitter oder sonst wo und äh, man hat aber in dem Augenblick keinen Bock oder keine Zeit, sich das durchzulesen. Lesen, das ne? geht uns, ja, meistens ist es am falschen Augenblick. Äh, dann kann man die sich mit diesem Tool abspeichern und dann auch entsprechend äh, verschlagworten, so dass man dann, dann, wenn man die Zeit dazu hat, sich das wieder hervorkramen kann. Es ist nicht weg. Ja, und letztes, das letzte Tool ist, was ich so nutze, ist, ähm, sind Google Sheets, also ganz schnelle Tabellen, in die ich irgendwas eintrage.
0: Um, ähm, für Notizen, oder?
1: Ja, für Notizen oder einfach auch für, für weiß ich nicht, Adressen und so, in der okay. Regel. Das ist alles, das ist im Grunde schon das, und ähm, ansonsten, ja, ja, ist natürlich ich glaub, die individuelle Fähigkeit, auch Dinge ja. erkennen zu können, und ja. ich glaube, das könnten Gastronomen ja. sehr gut. Ja. Ähm, das, 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 das ist fast, Ja,
0: Vielen Dank für, für den Blick in die Schatzkiste. Ja, das eine ist die, sind die Tools, aber das andere sind, ist wirklich das Gespür oder die Logik. Und äh, da, da bringen dir Tools alleine noch nichts. Aber ganz interessant mal zu wissen, wie, wie so ein Experte, äh, welche Tools er nutzt. Vielen Dank dir dafür. Ja, also, muss ich es rausschneiden oder soll ich es reinlassen? <lacht> nein, nein. nein. Das ist, <lacht> <lacht> nee,
1: nee. Also ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich bin auch überhaupt nicht so, dass ich irgendwie... Äh, für mich irgendwie jetzt hier so ein Alleinanspruch auf sowas hätte oder so, sondern ich bin sogar sehr froh, wenn ich auch andere Magazine sehe, die äh, Trends pro, ja, oder Trends nicht pro proklamieren, das nicht, aber vielleicht einfach sagen, dass sie das und das beobachtet haben und das als Trend verdichten. Ich hatte dieses Jahr ein, zwei unschöne Erfahrungen, wo ich wirklich gesehen habe, dass Fachmagazine wirklich das, was ich geschrieben habe, im Grunde abgekupfert haben und ähm, ja. oder Online-Magazine und in, in, in eigenen Worten gefasst, dann, äh, dann mal selber veröffentlicht haben. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schwach.
0: Das ist unfair, also da,
1: ist, da gibt es, es gibt so viele Sachen da draußen ich möchte ja selber noch mehr erfahren also ich möchte ja gar nicht nur meinen eigenen Kram lesen sondern das ganz machen. im Gegenteil ich bin froh für, um jeden, der zusätzlich noch neue Dinge einbringt das kann nicht genug sein
0: Super, Jan, ich glaube das war eine tolle Hafenrundfahrt jetzt <lacht> über das Thema Trends und wenn jetzt äh, Zuhörer des Podcasts sagen, hey, ich glaube, ich habe den einen oder anderen Trend hier, ich habe ein Muster erkannt, habe in Evernote jetzt selbst gesammelt und möchte es dem Jan mitteilen, weil er uns auch den äh, Blick gegeben hat, sozusagen in die Schatzkiste rein, wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, Also ich habe äh, eine E-Mail-Adresse, die yeah. ist äh, unter Kontakt auf meinem Blog zu finden, und da kann man mich bezüglich aller möglichen Dinge anschreiben, ob es jetzt irgendwie Fragen sind, die man hat oder Ideen oder so, die man hat. Ähm, aufgrund der Vielzahl der Dinge, die ich bekomme, kann ich nicht immer alles sofort beantworten. <lacht> das ist echt also, das ist ein kleines Luxusproblem, was sich mittlerweile ergibt. Es freut mich sehr, dass es um, so viel Feedback und so viele Anregungen auch gibt und so viele äh, Gastronomen, die immer sagen, ah, ich habe auch was Spannendes, ich, wenn du Lust hast, komm doch mal vorbei. Wenn sich die Zeit bietet und äh, die Möglichkeit, dann tue ich das auch gerne. Also das ist einfach so der, der Eingangskanal, wo man mich am besten erreicht. Perfekt.
0: Also, liebe Zuhörer, die ganzen Infos, die uns Jan jetzt gegeben hat, die werdet ihr in den Show Notes wiederfinden. Auch sozusagen seine E-Mail-Adresse, wie ihr dann mit ihm in Kontakt treten könnt. Jan, wir sind am Ende. Vielen Dank für das ja. spannende Interview mit dir. Also hat total Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns alle auf dann den Januar, um dann äh, die Trends der Gastronomie 2018 erfahren zu dürfen. Ein paar haben wir heute ja schon erfahren,
1: hoffe ich. Ne? Ja, ist nicht mehr so lange hin. Ich muss mich mal langsam hinsetzen. Ja. <lacht> genau.
0: Also Jan, dann liebe Grüße nach Berlin und vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, danke schön ebenfalls. Schöne Grüße. Ciao Jan. Tschüss.
0: Das war eine spannende Episode zum Thema Trends mit Jan-Peter Wulff. Die Shownotes findet ihr auf wwwgastro slash Episode 009. Falls euch der Podcast gefällt, dann unterstützt mich mit einer positiven Rezension auf iTunes. Das hilft mir, den Podcast einfach bekannter zu machen. Also, bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Hunk.